0: O pensamento de Leon Denis. O problema do ser e do destino. Com Luzia Matias e Jailton Pinheiro.
1: Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis. E hoje começando um capítulo novo. É o capítulo 4 da primeira parte que tem como título A Personalidade Integral. Vamos ver o que Leon Denis traz para gente sobre esse assunto. Ele começa dizendo assim, A consciência, o eu, é o centro do ser, a própria base da personalidade. Ser uma pessoa é ter uma consciência, um eu que medita, se examina, recorda. Mas será que se pode conhecer, analisar e descrever o eu, suas camadas misteriosas, suas forças latentes, seus germes fecundos, suas atividades silenciosas? As psicologias, as filosofias do passado em vão tentaram fazê-lo. Seus trabalhos, apenas tocaram de leve a superfície do ser consciente. Suas camadas internas e profundas conservaram-se obscuras, inacessíveis, até o dia em que as experiências do hipnotismo, do espiritismo, da renovação da memória finalmente projetaram alguma luz sobre elas.
0: É... A, a psicologia né, que ele está falando aqui era ainda uma ciência nascente, né? É, conseguiu avançar muito além do que havia no passado, né? É, com a, os estudos a, de Freud, Jung, né, outros tantos que vieram depois E a todo tempo está uh, trazendo novos enfoques Novas possibilidades E já é hoje né, uma escola é, discutida Mas é instalada E a gente sabe que é irreversível Que, é, que são as técnicas transpessoais então, hoje, essas coisas aí, não é, do hipnotismo, dos estados alterados de consciência, já são objeto de estudo da psicologia e de práticas terapêuticas, né? apesar das discussões como as terapias de vidas passadas, a constelação familiar, né, que lida com conteúdos... É, misteriosos mesmo né, para, para essa camada mais superfície da personalidade é, que é isso que ele está começando a falar aí é que depois Freud e Jung iriam chamar de ego né, aquela, aquele conjunto de uh, características pelas quais a gente se define mas Jung é Colocou aí a importância do inconsciente, né? é, de onde partem emoções, de onde partem é, informações que a gente é, governam a nossa vida, é isso que ele fala, é, provocando, estimulando um estudo aprofundado, um, o autoconhecimento mais profundo, indo além das coisas mais superficiais, para poder entender é, o que fazemos, o que não fazemos. E, e sempre que eu falo nesse assunto, é, me vem à mente aquela pergunta é, de Paulo de Tarso, que é assim, dá a maior dica, né? Por que, que o bem que eu quero, eu não faço? E o mal que eu não quero, esse eu faço, né? Então, esse eu que quer fazer o bem, esse eu que não quer fazer o mal, na verdade, é, é, não basta. Né? É, ele, de alguma forma, é influenciado e até dirigido por outros, é, outros conteúdos da psiquê, é nada de fora, não é obsessão, não é perseguição, conteúdos da própria psique que só através de um trabalho né, de autoconhecimento, essa pergunta se presta muito ao autoconhecimento, desde que se tenha coragem de afrontar as respostas, né, porque a resposta pode ser inveja, a resposta pode ser é, sentimentos não muito é, palatáveis, né, tipo ódio, raiva... Né? E, mas se a gente não vê A gente não tem como mudar A gente fica só reagindo Então é, O que, que o espiritismo trouxe né, De novidade para A, a psicologia né? a, as, as experiências As experimentações que falam da, da personalidade integral do ser espiritual que está aqui momentaneamente utilizando um ego, né? é, Mas que traz bagagens, de experiências de vidas passadas e tem relacionamentos, né? É, tem relacionamentos em outros planos também. Tá difícil. <risos>
1: Olha, Luzia, complexo, mas não, diria, difícil, sabe? Porque se tem uma coisa que eu acho, assim, muito legal, é, é, é o que a gente tem visto nos dias atuais, sabe? Um monte de pessoas ligadas a essa área da psicologia, buscando outro tipo de explicação que não seja propriamente você achar que o homem é uma máquina, sabe? E que é, todas as suas ações são determinadas por uma mistura de células que resolve mandar o homem fazer determinada coisa. E, e é muito legal isso, sabe por quê? Porque mesmo muitos, sem considerarem o espírito, vão chegando a, certos, a certas conclusões porque tem uma coisa interessante aí, fazendo até um parêntese dentro do meu parêntese, é que é, o interessante são os resultados, né? Então, é, é, são coisas que impressionam. Como é que, de repente, uma terapia de vida passada, o camarada consegue um resultado que não conseguia antes, né? com outras terapias, que às vezes se consegue ter um resultado para determinados casos, mas que para outros você não conseguia, né? mas aí você usa aquela outra terapia que é chamada de alternativa e naquele caso tem-se um resultado positivo né? então eu acho tudo isso muito legal por, por mais que a pessoa não, não saiba o que seja espiritismo o que, que seja espírito mas pelo menos ela está buscando então eu me lembro de uma expressão que eu a, agora eu não tenho certeza se foi Emmanuel que usou e que eu achava muito legal né? que era o homem Buscando entender os escaninhos da alma. Então é você indo a fundo nessa questão. Porque não só você tem essa, essa informação do Espiritismo sobre a existência do Espírito, que somos nós, né? Que você falou. A possibilidade de intercâmbio com outros Espíritos, né? Mas tem também uma outra coisa que é o quê? O nosso acervo, a nossa bagagem espiritual, que está armazenada em algum lugar, e que de vez em quando emerge uma personalidade daquela que a gente ainda não domou, e, que, e a gente não sabe de onde veio aquilo e tal, e fica achando, como você falou, ah, deve ser um obsessor que nada, às vezes, pode até ser, mas pode ser que seja você mesmo, meu filho. Que veio um leão lá de trás, um negócio que você só conseguia resolver seus problemas na violência, né? e você traz aquilo de novo, uma coisa, uma situação é, aparece na sua frente, e você, o primeiro impulso que vem é esse. Tipo assim, uma vez eu ouvi um palestrante falar isso, eu achei muito interessante, né? É, uma situação que se depara na sua frente, que nessa vida você nunca experienciou mas que você já vivenciou num passado. Pode nem ter sido na encarnação anterior, pode ter sido umas três, quatro. E lá naquela, você estava acostumado a resolver esse tipo de assunto de uma maneira. E olha que é umas três, quatro encarnações atrás, não sei não, sabe? De que maneira que eu resolvia certas coisas. Aí eu vou e, puf, jogo aquilo. Aí é aí aí que vem a importância do estudo, do aprendizado, né, do evangelho, da doutrina, porque aí alguma coisa vem e diz, opa, não é mais assim que eu devo fazer, sabe? Eu acho que eu já aprendi de outra maneira, o impulso ainda está vindo do homem velho, que é o que você falou do Paulo, <risos> né, então, poxa, por que, que eu ainda faço desse jeito que eu já sei que não tem que ser desse jeito, né? Então aí eu vou... e é como, é como sabe o quê? Tipo, eu estudei para a prova. Né? Então eu tenho aquela matéria ali na teoria. Mas chega na hora da prova... E peraí, peraí, peraí. peraí deixa eu buscar aqui na minha, no meu racional o que eu já aprendi. Porque ainda não está interiorizado totalmente. Né? Então eu acho que pesquisar essas coisas todas... E quando o homem chegar, o homem que eu digo é, é, é a ciência mesmo, né, humana, chegar à realidade do espírito e de todas essas implicações, minha amiga, eu acho que vai ser um ganho tão grande, né, acho que vai trazer, assim, um, um benefício tão grande para todos nós. Eu fico muito feliz de é. ver que a gente já está chegando nisso daí. Será,
0: né? será a solução para a crise moral, né, né? Então, Leon Denis estuda a crise moral no Depois da Morte e a solução é a união da ciência com a religião, é, é, é o caminho, né? Então, a gente está vendo a religião, claro que não a, as mentalidades é, radicais, né, fundamentalistas, mas em todas as religiões já tem muitas mentes abertas, né? participando de eh, encontros interreligiosos, porque tem uma matéria-prima comum, que é o Espírito, né, que é a noção de lei universal, então se junta eh, rabino com monge, com uh, padre, com freira, com representante do movimento espírita, com representante das eh, religiões, das tradições, Africanas, muçulmanos, isso é uma coisa mesmo desse tempo, né? E a ciência vindo lá no seu passo, não é? com a, 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 digamos assim, a admissão nas discussões da questão espiritualidade. Esse é o passaporte para você falar não é? de, dessas coisas de transcendência no ambiente científico, né, espiritualidade, através de estudos que, que podem ser feitos, das mudanças provocadas no cérebro, na evolução das doenças, então realmente esse é o futuro promissor, né. Agora, a psicologia, aqui ao tempo de Leandrini, ela, ela, era uma coisa bastante inicial mesmo, os seus grandes nomes da, da base da fundação estavam fazendo ainda suas pesquisas e escrevendo seus livros, e, enfim. Mas hoje a gente pode acessar uh, no Google né, uma imagem da psique uh, no modelo junguiano, por exemplo. Né? e você vai ver que isso que a gente diz que é a gente é uma pontinha de iceberg né? que é aquela parte do eu da qual você tem consciência então você na construção Jungiana você tem esse, esse ego embaixo você tem o um inconsciente pessoal que, uh, ou subconsciente onde tudo que você vivenciou está lá registrado e ativo, é, influenciando as escolhas do ego, e por baixo de tudo isso, o Jung colocou um conceito de inconsciente coletivo é, por ver numa pessoa do seu tempo e do nosso tempo também a emersão de comportamentos é, ancestrais, né? Então a pessoa se diz cética, não é? Não acredito em nada, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí de repente passa por uma igreja, <risos> passa por um cemitério. <risos> mas por que você faz isso? Eu não sei, <risos> não é? É, a figura é, da mulher né, a mulher mãe é, tá em tudo que é cultura você tem a Iemanjá, você tem Maria de Nazaré Estela Maris Santa Terezinha é, na, 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 na Índia na China, para todo lugar você tem grandes mães porque a mãe ainda é uma figura, e será sempre uma figura muito grande em todas as psiquês. Então, assim, é fascinante esse estudo, né? É, e eu fico, assim, sempre muito espantada com o Leão Denis quando ele, nesse momento aqui, né, lá pelos anos 10, né? Uh, da, porque, assim tem o ano da publicação do livro, mas a gente sabe que ele não escreveu no momento da publicação, né? Ele já vinha escrevendo antes, é, falar em psicologia, é uma coisa hoje, acho que corresponde, por exemplo, a gente falar em astrofísica, sabe? Uma coisa muito fora do cotidiano, do pensamento do comum das pessoas mas o ser humano sempre está nessa busca, que Paulo de Tarso falou também, bem, é, que Agostinho nos ensina seu método no livro dos Espíritos, aquela célebre resposta 919A, né? Porque, ah, conhece o chat mesmo, ah, tá legal, conhece o chat mesmo, mas como é que eu vou fazer isso? <risos> Eu vou te ensinar como eu fazia. E você vê uma disciplina muito grande de todos os dias repassar as suas escolhas, as suas ações, os seus funcionamentos. É, não para dizer, ah, aqui eu acertei, aqui eu errei, vou para o inferno, não. Para você entender por que que em certas situações você se sai bem, por que que em outras você... É, descompensa, se descontrola, é, vai na contramão do seu objetivo. Né? Então, assim, todo mundo tem família, né? e todo mundo quer se dar bem com a família. Mas tem um funcionamento na família que vai contra esse objetivo. E não para para pensar, peraí, eu não quero harmonia em família? Ah, quero, é o maior sonho então para de fazer isso ah não não consigo é, eu sou assim é meu jeito então você quer que o mundo se adapte se conforme a sua forma de funcionar não vai rolar né e ele fala lá no finalzinho da resposta faça-se perguntas não temos multiplicá-las né? então é muito como sempre né Leon Denis muito avançado do seu tempo, é, avançado mesmo nessa questão da ciência, psicologia, em estar tá fazendo esse anúncio aí de camadas internas, profundas, obscuras, é, que algumas só são acessíveis mesmo pela hipnose. Né? Mas há que ter muito cuidado no emprego dessa ferramenta. É, em geral, não há necessidade de se trazer uh, acontecimentos de vidas passadas para resolver as nossas questões. Elas podem ser resolvidas com informações muito mais superficiais, menos traumáticas, né? Mas eu me lembrei daquele caso daquela mulher de Minha Vida Noutra Vida, Aquela mulher, se não tivesse sido tratada pela hipnose, pela TVP, ela ia parar no hospital psiquiátrico. Porque ela começou a ser invadida por aqueles conteúdos, imagens, nomes, né, é, de outras vidas que afloravam a consciência. Ó, oh, super ultra recomendo, tem o filme. Desse filme já é tão uh, difundido que deve ter até no YouTube. É, era uma dona de casa lá Ou, ou, era, ou era arquiteta, não sei bem uma, uma, uma mãe de família nos Estados Unidos E ela começa a ter visões de, de imagens de, de um lugar, é, de, de situações acontecendo Com uma mulher e seus filhos Ela começa é, ou sonhos Ou mesmo de forma lúcida Tipo transe né, ela começou a ser invadida por essas imagens. Então, depois de muito vai, vem, vem vai, ela vai ah, chegar a esse terapeuta que, pela hipnose, é, resgata o nome de uma cidade e o nome de uma família, uma cidade na Irlanda. E aí, ela vai lá, a família dela dá uma hora apoio, ela vai lá nessa cidade da Irlanda, né, pesquisar a existência dessa família. E ela encontra essa família e os, os que teriam sido filhos dela na outra vida dela ainda estavam encarnados, velhinhos. <risos> e a situação é que o pai morreu a mãe foi removida para um sanatório também muito doente e pegou o menino mais velho que devia ter uns sete anos, oito anos e falou para ele não deixar a família se dispersar, os irmãos, para manter os irmãos unidos. E ele prometeu. Só que, é claro, ele não tinha como manter essa promessa. Então ele, assim como os irmãos, foram entregues a outras famílias né? e ele ficou com essa culpa de não ter conseguido cumprir isso né? e ele estava lá arrastando aquela culpa e todo esse movimento foi para ela ir lá e libertá-lo dessa culpa, é muito bonita a história e tem no, no Google, tem lá a foto dela, né? uma mulher de 40 e poucos anos, com seus filhos velhinhos em volta Sabe? É muito incrível, né? Então, assim, uma pessoa que começa a ter visões, é, uh, ideias, e ela começou a desenhar uh, as coisas, ela ia, ia parar num tratamento psiquiátrico mesmo, não ia ter como desenrolar esse negócio, né? Essas camadas internas e profundas só são acessíveis pelas experiências de hipnotismo, e pelas ideias que o espiritismo veio difundir não é? da reencarnação.
1: E você me fez lembrar agora, sabe de quê? Daquele livro do Bezerra, A Loucura Sob o Novo Prisma. Porque quantas pessoas foram tidas como louca, né? loucas, como você está falando, que ela poderia também chegar a esse estado, é, por não considerar essa possibilidade da existência do espírito, da reencarnação, é muito interessante mesmo tudo que o Espiritismo vem abrir para a gente, né? Sérgio Felipe de Oliveira, né, tem muito estudo dele aí também,
0: muito acessível, é, defende muito esse, a, que ele aponta até lá no Código né, de Doenças, né, no, 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 onde as doenças psiquiátricas estão catalogadas, né? É, que o médico possa... Isso está lá nesse código, né? Que o médico saiba distinguir alucinação de transe. Porque transe não é doença. Então, ele batalha muito por isso, né? Desde que eu ouvi Sérgio Felipe pela primeira vez há 30 anos atrás, sei lá, até hoje ele está nessa batalha, né? Porque a pessoa... é tem lá a pineal aberta lá, começa a ver, começa a ouvir e recebe uma abordagem psiquiátrica que vai colocar a doença onde não tem. Né?
1: É, você me fez lembrar que tem uma pesquisa né, na Universidade Federal de Juiz de Fora sobre essa questão de, é, da mediunidade pesquisada e identificada não como doença, mas exatamente como você está falando entendeu? Porque, porque, e hoje em dia, é, se consegue é, identificar melhor por conta da questão da imagem, né? De você poder identificar no, no, no como é que é o nome, Luzia? Do... É
0: descampo, mas é, na ressonância, mas é caríssimo, né? Quem vai patrocinar essa pesquisa, meu Deus, né?
1: Pois é, mas a gente chega lá, <risos>
0: O, o Sérgio, não sei se é Sérgio Mol, é, ele é filho do dono da, dessa rede Dora aí, né? É, ele conduz umas pesquisas dessas, né? Tem a estrutura e tem a grana, né?
1: E Denis prossegue aqui. E então pode se ver que em nós se reflete, repercute todo o universo em sua dupla imensidão de espaço e de tempo. Dizemos de espaço, pois a alma, em suas livres e plenas manifestações, não conhece as distâncias. Dizemos de tempo, porque todo um passado repousa nela e o futuro lá está, em estado embrionário.
0: Pois é, eu estava falando com você antes da gente começar que esse texto foi um texto de encontro, né? Há muito tempo atrás. O nosso encontro já está no 35. Então, olha, como a, a, a gente que tem um, um computador, né? Que tem, um, que tem uns programas, né? Ele tem um programa espaço tridimensional, né? Altura, largura, profundidade, e ele tem um programa tempo, é, passado, presente e futuro. Então, a gente é, compreender é, de uma forma mais ampla, mais profunda, isso que Leon Denis está falando aqui, o nosso cérebro fica igual aquele robozinho de perdidos no espaço. Não tem registro, não tem registro. Mas hoje a gente ouve, eu ouço, embora não compreenda, né? É, eu ouço dizer que ah, o, o Big Bang foi que começou o tempo. É um tal de singularidade. <risos> é um tal de multiversos. É, então a gente vê que a, a ciência, né? É, tem lá um, um patamar de mentes é, que conseguem, que tem lá uns modelos de computador mais avançado que conseguem fazer análise de realidade fora disso tudo aí. Né? Mas nós, na nossa experiência comum, por exemplo, se você fizer um relaxamento, um exercício de concentração, e, tra e trazer para a sua memória. Vamos escolher, né? Um momento muito feliz da sua vida, né? Digamos assim, né? Um momento lá na sua infância em que você, é, sei lá, comeu um algodão doce pela primeira vez. <risos> é, meditando em torno dessa situação... É, você vai sentir o gosto desse algodão doce, o cheiro desse algodão doce, você vai lembrar dos sonhos é, do ambiente, se era um parque, se era... É, você vai é, lembrar das suas emoções naquele momento, se você estava é, feliz, com medo, é, com alguma expectativa, então, o que, que acontece? A sua mente facilmente transcende o tempo. Eu vi um trabalho que eu não sei que, que destino teve, mas que circulou aí durante um tempo aí, a pessoa gravava umas músicas de época, de certos contextos religioso, por exemplo, ou de moda, lá, de música, numa caixinha de som, e colocava no ouvido de uma pessoa com Alzheimer. A pessoa com Alzheimer, totalmente ausente, não lembra mais de si, não lembra mais do, do filho, ouvia aquela música, parece que alguma coisa se acendia no olhar da pessoa, né? Aquela memória emergia, emergia, é... E essa coisa da distância também, não é? Que os fenômenos de telepatia, né? é... os mais comuns, todo mundo vivencia: você fala com uma pessoa, a pessoa, puxa, eu estava pensando em você. A gente banaliza essas coisas, mas isso é muito especial. Até aqueles fenômenos clássicos, né como o Swedenborg que estava lá numa festa, no, né, numa cidade, e viu que a cidade dele estava pegando fogo, é? Né, isso num tempo que a notícia levava uma semana para chegar. Né. Então, ah, ah, para o espírito, realmente não há essa alimentação que o corpo nos impõe. Agora, quando a gente tenta entender como isso acontece, o robozinho fica... Não tem registro... A gente precisa do modelo mais avançado aí, precisa do... Ah, eu escutei falar como é que é, a gente precisa de um computador quântico, mas a gente ainda não merece um computador quântico. Com esse modelito po pobrinho, a gente já está fazendo o estrago que está fazendo, imagina se tiver um quântico, né?
1: Então, Luzia, agora que o nosso tempo está encerrando, para brincar com as palavras, você falou em singularidade, né? Se para entender a tal da singularidade a gente dá nó na nossa cabeça, imagina com a pluralidade.
0: Menino, olha, às vezes eu, eu procuro lá o Marcelo Glazer, né? Aí vou lá na playlist, ah, está falando isso aqui. Aí eu vou lá. Parece que eu entendi. <risos> Mas já saiu da linha agora, Luzia. Explica.
1: É bem assim. Mas o bom é que a gente está avançando, né, minha amiga?
0: Empurrando limites. É isso que o Denis faz, e eu entendo o que ele faz, e que se ele entendesse que era só para ele fazer, ele não precisava escrever. Ele se deu ao trabalho de escrever para dizer para a gente, vai, vai, <risos> vai. Eu me lembro que no encontro a gente fez uma meditação da árvore, né? A pessoa ficava de pé né e, olhando para os seus pés, imaginava essa, as raízes de uma árvore entrando num solo profundo que tem todas essas camadas que vão até o centro da Terra, né? É, e depois, retornando ao tronco e é, expandindo a sua copa em contato com as aves que voam também sem limite, né? É, pensando na sua, no seu espírito que tem essas raízes profundas e essa copa, né? É, o Jung tem uma frase sobre isso, assim, não é... Quem quiser construir uma árvore que chegue até o céu, construa raízes que vão até o inferno. Né? Então, a gente é, fez essa, essa vivência, porque o corpo ajuda, às vezes, a, a mente a, a pegar algum conceito né, mais abstrato.
1: É isso, então. né? Hoje a gente fica por aqui. Na próxima semana, a gente retorna Ainda nesse capítulo 4, da primeira parte do livro Problema do Ser e do Destino, de Leão Denis, que tem como título esse capítulo, a Personalidade Integral. Um grande abraço para todo mundo e até lá!